0: Oiga Camila, ¿usted que trabaja en el banco sabe por qué nos dicen todos los días en el noticiero el precio del petróleo? Hoy nos dijeron que, es que subió el barril, ¿será por eso entonces que me salió más caro tanquear mi moto, no?
1: ¿Te has hecho esta pregunta o te gustaría saber cuál es el misterio detrás de esto? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Hola a todos, hoy responderemos una pregunta que me hizo un amigo y es ¿por qué es importante que en Colombia conozcamos el precio del petróleo diariamente y qué impactos tiene su precio en nuestro bolsillo? Para eso invité a Jairo Julián Agudelo y a Ricardo Sandoval, ambos del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación para hablar de un tema que vemos a diario en los indicadores económicos de todos los medios de comunicación, pero que a la final no tenemos muy claro cómo afecta nuestra economía. Bienvenidos.
0: Gracias
2: Cami por la invitación. Muchas gracias Camila.
1: Empecemos por entender, ¿por qué es tan importante el precio del petróleo para Colombia que nos comparten diariamente en los medios de comunicación?
2: Cami a diario nos comparten el precio del barril del petróleo en los indicadores económicos, ya sea en el periódico o en el noticiero, porque las ventas del petróleo que hace Colombia a otros países representan ingresos importantes para la nación. Es decir, esa práctica nos sirve para pagar los gastos de funcionamiento del Estado. Así que necesitamos conocer el precio a diario, primero, porque esas ventas de petróleo representan ingresos muy significativos para nuestra economía, segundo, porque ese precio cambia constantemente y depende de factores externos a Colombia, y tercero, porque si el precio del petróleo baja, afecta directamente el bolsillo de todos los colombianos.
1: Oye, pues el panorama se va haciendo mucho más claro cuando nos explicas que esto nos afecta directamente el bolsillo, pero vamos por partes. Ricardo, decías que el gobierno de Colombia vende el petróleo a otros países y esas ventas representan bastante dinero para la economía del país. Entonces explícanos cómo se vende ese petróleo a otros países. Además, cuéntanos un poco del total de ingresos de la nación. ¿Qué porcentaje representa el petróleo?
2: Camila, en Colombia el 51% del petróleo se saca del Meta, que es el principal departamento productor. Otros departamentos productores eh, importantes también son Casanare con el 17%, Santander y Arauca ambos con 7% cada uno eh, y Boyacá con un 4%. Ahora de ese petróleo que se saca lo que no consumimos internamente a través de Ecopetrol, el gobierno vende ese crudo a otros países. Sobre el porcentaje de participación de los ingresos petroleros, eh, diría que en los mejores años llega a representar entre un 15 y un 20% y en años con un comportamiento más normalizado entre el 5 y el 10%. Haz de cuenta que por cada 10 pesos que le ingresan a la nación, en general un peso es del petróleo, y esos ingresos se usan para pues, mantener los gastos de funcionamiento del gobierno.
1: Oye, pues muchas gracias por ayudarnos a entender la dimensión del asunto. Creo que cuando uno tiene claro que por cada 10 pesos que ingresan a Colombia, uno proviene de las ventas del petróleo, pues asimila que esta es una cifra muy importante para las finanzas del país, ¿no?
2: Hay una idea adicional eh, y, y es bastante importante también, y es qué pasa si el negocio petrolero desaparece. ¿Cierto? Y, y si suprimiéramos el negocio petrolero, el gobierno debería comenzar a buscar todos los años una suma por alrededor de los 10 billones, 16 billones de pesos. En vista de que ahora no existe una industria que aporte o se proyecte que llegue a generar esa cantidad de dinero al gobierno, lo más probable es que se obtengan esos ingresos a través de impuestos. En otras palabras, la desaparición del negocio petrolero por completo en Colombia muy probablemente implicaría un aumento de impuestos para poder sostener el presupuesto del país.
1: Entonces, según te entiendo, la economía de Colombia depende en gran parte de esas ventas de petróleo. Pero también comentabas al inicio que ese precio dependía de factores externos, es decir, no es algo que fije el gobierno como tal. Jairo, ¿de qué depende que suba y baje entonces el precio del petróleo?
0: Cami, a ver, mira, mucha gente piensa que eso es una ecuación extraña o rara matemática y no, es muy sencillo, es como todo bien de la economía, depende de oferta y demanda. Cuando hay una demanda muy fuerte, o sea, la economía va subiendo, va pujante, la industria va muy bien, pues hay mucho consumo de petróleo, el precio del petróleo sube y cuando la economía va de capa caída, vamos para el piso, como el año pasado en coronavirus, pues básicamente el precio del petróleo cae porque no hay tanta demanda, ¿cierto? Digamos que la economía está muy débil. Ahora bien, en el caso del petróleo hay un jugador que es muy relevante que es la OPEP, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo que es principalmente, eh, o que es digamos que comandada principalmente por países del Medio Oriente, entonces en el caso de la OPEP ellos sí son quienes se reúnen de forma mensual y deciden si abren o no abren la llave para producir más o menos petróleo. Si ellos deciden abrir la llave y producen más Eso va a tener un impacto negativo en el precio del petróleo Porque va a haber más petróleo en el mundo Y si ellos simplemente deciden cerrar la llave y, con, y digamos que limitar la producción en esos países Pues normalmente el precio del petróleo tiende a subir Así es como se digamos que se determina el precio del petróleo en el mundo Y es simplemente una ley de oferta y demanda Como cualquier bien de la economía Ahora bien, si nosotros miramos para qué se utiliza el petróleo Mucha gente cuando habla del petróleo piensa en gasolina para el carro, para la moto, para el avión. Y no piensan en nada más. Pero la realidad es que si no tuviéramos petróleo, el mundo no sería como lo es hoy. Porque el, mundo, o el petróleo perdón, se utiliza para muchos derivados, para muchos productos. Por ejemplo, en agricultura se utiliza para los fertilizantes, porque es la materia prima para el amoniaco. Para el tema del transporte, pues lógicamente está la gasolina para poder movilizar pues, todo lo que tiene que ver eh, aviones, buques, etcétera produce el plástico, las llantas, o sea el petróleo está en muchos productos que utilizamos cotidianamente pero que realmente la gente pues no sabe que está por ahí detrás.
2: De hecho Cami, en, en Netflix hay un documental bastante bueno que se llama eh, Historia, y el primer capítulo Historia Nivel 1, trata precisamente de todos los usos que tiene el petróleo a diario en, en el mundo y de hecho una de las conclusiones de ese documental es que sin petróleo no existiría mundo moderno, prácticamente
1: pues estos son más usos de los que yo me imaginé, pero también estamos viviendo una tendencia a nivel mundial de usar otras fuentes de energía como la eólica y la solar para lograr sostenibilidad y mitigar el cambio climático. Ricardo, ¿cuál es el panorama para Colombia? ¿Dejaremos de depender del petróleo?
2: Yo te diría que por el momento es, es, es difícil imaginarme un escenario en el corto plazo. ¿sí? ¿Por qué? Porque en general las tecnologías nuevas que son eh, de uso o que usan energía renovable son muy costosas eh, el sector en el en la economía que más consume petróleo y eh, petróleo y derivados es el sector transporte porque necesita gasolina y ACPM eh, los carros eléctricos son muy costosos y de hecho eh, pensar que en un corto plazo cualquier colombia colombiano puede comprar un carro eléctrico es algo muy difícil eh, Básicamente por la dependencia tan alta de este sector, que es el sector transporte, eh, imaginarse que en el 2050, por ejemplo, no vamos a necesitar petróleo, es, es bastante difícil. Ahora, el día de mañana puede ser una tecnología que eh, vuelva, digamos, viable esas tecnologías para, todos los, para todas las personas y todos los colombianos. Y ese escenario puede que cambie. Pero con, lo que, con las tecnologías que existen en este momento, inclusive haciendo supuestos sobre cambios tecnológicos un poco más rápidos, es, es difícil imaginarme que en el 2050 eh, no vayamos a necesitar petróleo.
1: Ricardo, eso quiere decir que si queremos un país que dependa menos del petróleo, necesitamos entonces, por un lado, encontrar una forma para que todos podamos acceder y usar las energías renovables, pero por el otro, también buscar de dónde generamos los ingresos que hoy da la venta del petróleo a Colombia, porque ¿qué impactos traería no encontrar este producto de reemplazo?
0: Bueno, Camio, a ver, lo, lo primero es decir lo siguiente, a ver, si el precio del petróleo, ponle tú que se ubica en 30 dólares por barril, eso es la mitad, más de la mitad Una caída superior al 50% de lo que tenemos hoy en día En pesos del petróleo eh, Se mantiene en el tiempo Pues el gobierno va a tener que buscar de dónde financiar esos ingresos Porque los va, los va a dejar de percibir Y la forma más sencilla es impuestos Para la empresa y para la gente O sea, el bolsillo de todos nosotros se va a afectar Ahora, el, la pregunta es ¿Qué tanto durarán esos precios del petróleo bajos? Si esos precios del petróleo duran un, cort, un periodo de tiempo corto el gobierno tiene mecanismos para financiarse, entonces digamos que el impacto no sería tan drástico, pero si los precios bajos duran un periodo de tiempo muy prolongado, como lo que sucedió en el año 2015-2016, que el precio del petróleo cayó y se mantuvo bajo durante un periodo de tiempo, eh, digamos que prolongado, pues el gobierno tiene que buscar una reforma tributaria directa. ¿Para qué? Para recuperar esos ingresos. Ahora, el impacto en los bolsillos nuestros no solamente se da por la reforma tributaria o porque paguemos más impuestos, sino que, por ejemplo, para Colombia, como lo explicaba Ricardo ahorita al inicio... Eh, como el precio del petróleo depende, como el precio del petróleo es tan relevante en nuestras cuentas y en nuestras exportaciones, entonces lo que uno podría esperar es que si el precio del petróleo baja, la tasa de cambio automáticamente se deprecia, o sea, piensa que pasamos de una tasa de cambio de 3.800 a 4.500 o 4.700 pesos, ¿qué pasa ahí? Todo el producto importado o se va a encarecer. Entonces, si tú compras en un resta en, en, una, en una tienda eh, de supermercado una salsa importada, esa salsa va a ser más costosa. Los carros que importamos van a ser más costosos. La maquinaria que utilizamos para el proceso productivo va a ser más costosa. Entonces, no solamente es que paguemos más impuestos, sino que se va a encarecer nuestro día a día porque los productos que consumimos también pueden ser más costosos porque la tasa de cambio se va a devaluar.
1: Muy importante este dato que nos compartes, Jairo, porque los impactos en nuestro bolsillo los sentiremos ...cuando los precios del petróleo... ...se mantengan bajos... ...por un periodo largo... ...y no se trata solo... ...de que nos puedan aumentar... ...los impuestos... ...sino que otro efecto... ...es que todo lo importado... ...será más costoso también... ...definitivamente... ...el precio del petróleo... ...está relacionado con mi platica... ...mucho más de lo que me imaginé...
2: ...de hecho... ...de hecho... Eh, ...hay muchos factores... ...que afectan la tasa de cambio... ...el precio del petróleo... Es, ...es uno de ellos... ...y la producción nacional... ...también es una de ellas... ...en el 2014... Eh, 2013 Colombia producía alrededor de un millón de barriles hoy producimos 750 mil barriles mucho menos, un 75% de lo que producíamos hace ya varios años eh, eso también explica no solamente el precio esas diferencias cambiarias tan importantes y un ejemplo personal es, yo compré mi carro eh, Volkswagen Gold en, en el 2018 a inicios la tasa de cambio eh, estaba a 2800 y el precio del carro fue 34 millones 500. Hoy la tasa de cambio está a 3800 y ese mismo carro, en la misma versión, está costando casi 44 millones de pesos. Eso es un ejemplo para que de pronto se noten las diferencias en, en los precios por efecto tasa de cambio.
1: Oye, pues ahorrarse una plática extra nunca viene mal, Ricardo, me va quedando más claro.
2: Ahora, Cami, si me
0: permite, yo, yo creo que aquí la conclusión más importante es que lo que necesitamos es una transición energética ordenada. Cierto, o sea, lo que no podemos nosotros hacer es dejar de producir petróleo de un día para otro porque lo que tendríamos ahí es que buscar llenar ese hueco que va a dejar el petróleo. Está bien y necesitamos una economía más diversificada, una economía que dependa menos del petróleo, pero de forma ordenada en el tiempo para poder ir compensando que otras industrias vayan, digamos que, equilibrando la balanza con lo que vamos a dejar de percibir de petróleo. Ahora, ahí digamos que una de las preguntas importantes es eh, si baja el precio del petróleo, entonces, ¿qué pasa con la gasolina y la dinámica en los impactos nuestros? Ahí, ahí digamos que una de las preguntas más importantes es cómo se establece el precio de la gasolina en Colombia y cuál es el precio mínimo del petróleo que le sirve al país para que tengamos unos ingresos y que no nos aumenten los impuestos.
2: Esas preguntas son muy buenas, esas preguntas son muy buenas y me gustaría decir que sobre el precio de la gasolina primero hay que entender dos cosas y es que existe un fondo y una fórmula eh, para establecer el precio de la gasolina. Lo primero, entonces, es, es el fondo y, y cómo funciona esa dinámica. Hay algo que se llama el fondo de estabilización de precios de la gasolina. Haz de cuenta que eso funciona como, como una cuenta corriente que se puede sobregirar, ¿cierto? Entonces, puede tener saldos positivos o saldos negativos. Eh, por ejemplo, hoy si vas a comprar un galón de gasolina afuera, ese galón de gasolina puede estar costando alrededor de 13 mil pesos, entonces en Colombia cuesta mucho menos cuesta eh, 8.900 pesos algo ahí alrededor la diferencia entre los 13.000 que yo te digo que te cuesta afuera y los 8.900 es un saldo negativo que va a entrar a ese fondo ¿sí? hoy en día los precios de la gasolina en Colombia podrían o deberían estar alrededor de los 13.000 no lo están porque existe el fondo y porque básicamente es como una cuenta entonces que uno, con un saldo que comienza a ser negativo, negativo, cada vez más negativo que lleva el gobierno
1: Mira que yo no sabía sobre ese fondo que nos ayuda a pagar una gasolina más favorable
2: Y aquí hay un punto importante digamos que las ventajas de esa política se están viendo hoy en día ¿sí? que de pronto no sean de, de conocimiento general es otra cosa, pero hoy en día cada vez que un colombiano va a tanquear su carro y cada vez que Echa un galón de gasolina Ese galón de gasolina que está pagando Lo está pagando a un precio mucho menor Al que debería estar Lo segundo es que Diferente al, al valor del galón Existen otros factores importantes Como impuestos Dentro del valor del precio de la gasolina Los impuestos eh, pues Ya también influyen sobre, sobre el precio Y eso también hace que De una otra forma la relación no sea tan directa Y, y aquí en conclusión Entonces es que para que el precio de la gasolina baje de esos 8.900, eh, realmente el precio del petróleo tiene que bajar por un periodo de tiempo muy prolongado para que el precio baje de ese nivel. Los beneficios de esa política, como ya lo mencioné, los estamos viendo es ahora y en este momento. Y, y algo para que tengan en mente es que eh, cuando ustedes en los indicadores económicos vean un precio del barril menos a 50 dólares, eh, ese es un precio que comienza a presionar a las compañías petroleras y comienza a afectar eh, los ingresos que la nación puede percibir por, esta, por este sector. Ese sería como el, yo diría el, el segundo mensaje importante para llevarse en la mente.
1: Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaron en esta conversación. Yo aprendí un montón. Por ejemplo, aprendí que cada vez que vean los noticieros el precio del barril del petróleo, tengo que estar pendiente cuando lo vea por debajo de 50 dólares, porque los ingresos del país podrían verse afectados, lo que, si se mantiene en el largo plazo, nos puede generar un aumento de los impuestos para poder sostener el presupuesto del país. Aunque, bueno, también esto podría ayudar a, a bajar el precio de la gasolina, ¿verdad? Solo que no solo eso determina el precio del combustible. Y, pues, que para Colombia dejar de depender del petróleo será algo de largo aliento. Muchísimas gracias de verdad por todas sus enseñanzas y espero que esta conversación haya sido útil a todos los oyentes, así como lo fue para mí. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.